0: Bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y Il y a-t-il des bons boulots Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence le travail lui-même, ses conditions d'exercice, ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Aujourd'hui, nous recevons Jérôme Sautchuk, enseignant-chercheur à l'UBO. Bonjour Jérôme. Bonjour. Pourriez-vous euh, vous présenter en esquissant le parcours qui vous a conduit à exercer le métier d'enseignant-chercheur, peut-être à partir, je ne sais pas moi, du, du master ou du, à l'époque c'était un DEA, peut-être je ne sais pas. Et, et voilà, peut-être après décrire les, les modes d'appropriation du métier de chercheur. Déjà, le, le, le début, le choix, de, à un moment, vous décidez, parce que ce n'est pas rien, hein. vouloir être chercheur, c'est beaucoup de travail, euh, peut-être moins d'argent qu'espérer. Qu enfin, bon.
1: Alors, donc si on repart du, de ma formation, en effet, de fin de... C'était pas un master à l'époque. Moi j'ai eu... Ah, si, eu un master parce que j'étais au moment du LMD. Donc euh, j'ai commencé par un IUP, donc c'était un institut universitaire professionnalisé. Et c'était à Besançon. Et euh, c'était une formation qui était déjà pluridisciplinaire en, en aménagement de l'espace euh, et euh, environnement, donc urbanisme-environnement. Et euh, donc quand j'ai fini, donc là j'ai fini par une maîtrise. Et quand en effet, c'était au moment du licence master-doctorat. Donc, il fallait faire un master pour... pour, pour Après la un, maîtrise, refaire un master. Voilà. Pour, en fait, c'est qu'à l'époque, ça s'arrêtait Bac plus 4. Et euh, au moment de la réforme, ils nous incitait fortement à avoir un Bac plus 2 pour la suite. Donc, j'ai fait un, un master 2, un plutôt orienté biodiversité à Rouen. Et je dois dire qu'à ce moment-là, je ne percevais pas forcément trop ce que c'était le monde de la recherche. Alors, quand on est à l'université, on voyait quand même... Euh, voilà nos enseignants qui étaient des chercheurs. Mais euh, voilà, à travers mes études, j'ai pas trop... Alors quand j'ai fait mon master 2, là j'ai vu, j'ai commencé à voir, parce que j'ai dû faire un mémoire bibliographique, et puis le... des stages peut-être un peu plus dans la théorie. Et euh, c'est suite à mon... à mon stage de master 2, surtout euh, que j'ai fait au Pays de Galles, où là j'ai sur la conservation d'espèces protégées, des hiratiums, des, des sortes de pissenlits endémiques que j'ai eu un peu cette, euh, donc ça s'appelait Tim Rich, mon maître de stage, qui m'a un peu initié à ce monde de la recherche, un peu de la, de la, voilà, de la, cette envie. Alors lui, il voulait décrire toutes les espèces endémiques, il découvrait des nouvelles espèces, il était vraiment passionné, euh, il travaillait beaucoup dans les herbiers, les collections de, de plantes, et euh, ça m'a donné envie, ouais, c'est vrai que je le voyais, lui qui était passionné, euh, ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin. Donc, euh...
0: Là, vous êtes plutôt en biologie
1: alors plutôt, alors ma formation était, euh, j'ai fait une première année de biologie, donc c'était un DUG à l'époque, mais équivalent d'une licence 1. Et après, je me suis orienté dans une formation plutôt aménagement et environnement, avec une option gestion des espaces naturels. Et donc, j'étais entre la géographie et la biologie. Et, et donc, quand j'ai commencé après euh, à rentrer dans la recherche à travers la thèse, euh, j'ai postulé une thèse qui était sur la restauration écologique, donc, qui était à la fois, qui porte sur l'écologie, la biodiversité, mais aussi sur l'aménagement du territoire, parce que restaurer des milieux dégradés par les activités humaines. Donc je suis dans la discipline qu'on appelle l'aménagement de l'espace et l'urbanisme. Donc c'est une discipline qui est sur les activités humaines, décrire les espaces, les activités humaines, et comment les gérer aussi, les activités humaines, en fonction de, pour bon, moins dégrader l'environnement, si possible.
0: D'accord, oui. Votre thèse a été financée
1: Alors j'ai eu la chance, moi en fait j'ai postulé, donc c'est vrai qu'il y a... C'est peut-être peut-être de plus en plus courant maintenant, mais j'ai vu une offre, une, comme une offre d'emploi, et euh, j'ai postulé à cette offre à Brest. Donc, je connaissais pas du tout l'université de Bretagne occidentale avant d'arriver ici, et euh, ben je, je suis je suis venu faire un entretien et, et j'ai été sélectionné. Donc, je suis arrivé sur une thèse financée par la région Bretagne sur trois dans... ans.
0: Dans la foulée, vous avez eu le poste d'enseignant-chercheur
1: Alors non, Alors la... j'ai eu un poste à la fin de la thèse, donc j'ai fini ma thèse en 4 ans, c'est vrai qu'une thèse c'est plutôt 3 ans, moi j'ai fini en 4 ans parce que j'avais des... des terrains d'études où je devais faire des suivis écologiques sur des sites comme la Pointe-du-Rat par exemple, et, euh... et à la fin euh... j'ai eu l'opportunité de faire un poste d'ATER, donc c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche, c'est une sorte de maître de conférence contractuel, et euh, donc, ça m'a permis de vraiment rentrer dans l'équipe euh, d'un labo et d une équipe d'enseignants, de, même si pendant la tête, j'avais déjà fait un peu d'enseignement. Et après, euh, j'ai eu des contrats, euh, des contrats qu'on peut appeler des post-doctorats. Des... Et après, j'ai eu un contrat à l'INRA, à Rennes. Et avant de revenir à Brest, euh, j'ai eu la chance d'avoir un poste de maître de conférence qui, euh, qui était ouvert au concours. Et j'ai été retenu en 2013, maintenant, ça commence à faire.
0: D'accord, ouais, beau parcours euh, oui, peut-être pour entrer dans le, dans le vif du sujet, euh, pourriez-vous décrire une, une recherche euh, que vous faites actuellement en posant euh, peut-être une hypothèse, les moyens d'investigation, et les moyens financiers aussi peut-être, s'il y en a, j'espère, et peut-être l'équipe dans laquelle euh, vous faites ce travail
1: alors D'abord, pour parler d'équipe de recherche, c'est vrai que les, la recherche se fait dans des laboratoires de recherche. Donc moi Quand je suis arrivé en 2013, je suis rentré dans l'équipe de recherche Géoarchitecture, euh, qui est une équipe vraiment en aménagement et urbanisme. Et depuis, euh, ça fait deux ans maintenant, j'ai changé de laboratoire, je suis dans l'équipe de sociologie de Brest. Et euh, ce changement, il vient notamment au, au fait que j'ai un peu évolué d'objet d'études. Avant, je travaillais plus sur les écosystèmes, leur dynamique, leur changement, leur restauration. Et même si je travaille toujours sur cette question, -là, depuis quelques années, je me suis un peu recentré sur les questions de, de transition écologique, euh, notamment dans, dans l'aménagement, et voir quels sont les leviers, les freins aux transitions. Et donc actuellement, je travaille sur un projet qui est financé par la région Bretagne, euh, qui s'appelle Fabrique des mobilités durables en Bretagne. Et c'est un projet recherche société. Alors, en termes méthodaux, ce qui est imposé, c'est de travailler avec un acteur de la société. Donc là, on travaille avec une association qui s'appelle Le Lieu-Dit, qui est un acteur des transitions, et pour développer donc, des connaissances sur les leviers et les freins. Au... C'est une
0: association brestoise, c'est ça
1: Oui, qui est basée à Brest et qui travaille à l'échelle du pays de Brest. Et... Et donc, on travaille avec eux. Alors, eux, ils ont, ils ont développé un outil qui s'appelle la fresque des possibles, qui est assez intéressant. Que ça fait des ateliers un peu collectifs pour réfléchir notamment au mode de déplacement et voir les, surtout quelles sont les initiatives locales. Donc, fresque des possibles, dans le sens qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Et c'est intéressant de savoir sur les territoires, c'est quoi les possibles, c'est quoi. Et quand on travaille avec des personnes, alors ça peut être tout public, ça peut être des... Des, euh, des habitants ou des élus ou des techniciens déjà de savoir ce que eux connaissent c'est déjà très intéressant pour, pour, pour en quelque sorte montrer aux autres qu'il y a des choses faciles à faire et donc dans le cadre du travail de recherche on s'appuie un peu sur ce, cet outil pour inventorier tout, toutes les initiatives existantes en termes de, de mobilité durable notamment dans le domaine du vélo de l'autopartage et du covoiturage donc ça c'est une partie assez appliquée en fait où on veut mettre en place un réseau mieux connaître les acteurs et essayer de à terme, qui est plus de, de services en mobilité durable euh, à l'échelle locale et à l'échelle de, de la région aussi. Quoi.
0: Une question qui me vient immédiatement, euh, c'est, euh, vous êtes euh, le scientifique euh, objectif, il regarde, mmh. et là, vous êtes, euh, vous regardez, vous êtes en même temps un, un partenaire avec une assos euh, impliquée, voilà. et en plus, vous êtes sur une question qui, qui, qui fait débat, euh, qui nécessite, euh, qui a un arrière-plan politique, forcément, hein, la, la, le, 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 la mobilité, on peut se déplacer en avion, en train, ou en bateau, ou à vélo, etc. Et on peut fabriquer des autoroutes ou, <rire> ou des rails pour les trains, par exemple. Comment ça se passe pour un chercheur qui, de par métier, par tropisme, par, par envie, a de la méthode, a des façons d'objectiver, de ne pas être pris forcément enfin, Il se distingue d'une opinion, il essaie de fabriquer des. des qu ce qui va appeler des faits, une fois qu'ils seront bien solides peut-être. Euh, comment ça se passe quand... Parce que vous êtes aussi impliqué dans, dans la vie publique brestoise, politique, à cause, sur la mobilité justement. Vous avez, vous avez été le président de, à pied à Brest en vélo. Donc comment ça se passe euh, Quel, quel garde-fou vous vous donnez comment... Ou alors peut-être c'est une mauvaise question, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a un problème ou il n'y a pas de problème pour à la fois être impliqué et observant
1: ben disons qu'il y a, je pense que c'est une très bonne question parce qu'on n'est jamais euh, neutre. Même le chercheur le, le plus rigoureux, on part toujours de, de, de quelque part, de quelque chose. Et je pense que c'est aussi, euh, ce qui est important, c'est de le dire en fait. Quand on est chercheur, mais qu'on a déjà en effet peut-être euh, une expérience, un passif et, euh, et peut-être des convictions, eh ben, il faut juste le dire et, et le clarifier dans la méthodologie. Et je pense que, par exemple, on a fait une étude sur l'autopartage. Et je suis moi-même, je pratique l'autopartage. Donc au final, je ne suis pas un chercheur neutre, je suis un chercheur qui pratique. Et donc, dans l'article, un article qui a été accepté dans une revue, on l'a tout simplement mis en préambule qu'au final, les entretiens qu'on a réalisés, on les a faits, nous, qui, on, qui nous sommes, d'où on partait. Et après, on a fait des entretiens, en revanche, avec des personnes qu'on ne connaissait pas, on, de, justement, on était plusieurs à faire les entretiens, ce qui permettait d'éviter justement de, mmh. de biaiser un peu par une approche d'une personne qu'on connaît déjà. Donc on a réussi à avoir une, une, voilà, une vingtaine d'entretiens avec des, des cas locaux et des cas au niveau national, avec l'idée justement de poser des questions de la même manière. Donc on fait des entretiens avec un guide d'entretien, donc on essaie d'avoir à peu près les, les mêmes questions que toutes les personnes. Et après, dans l'analyse, on essaie justement de... Bah voilà, de de ne pas garder que ce qui nous arrange, mais essayer de, de, de montrer les, justement c'est quoi les, les événements invariants qu'on retrouve dans l'ensemble, sans, sans vouloir mettre des choses en avant. Par exemple, quelque chose d'assez euh, intéressant, et aussi de démontrer avec la bibliographie, de, de mettre en avant qu'on ne part pas de rien, il y a déjà eu des recherches, il y a déjà des questions qui se posent. Donc, les hypothèses qu'on avait, nous, sur l'autopartage, c'est de savoir, euh, dans le cadre de l'autopartage entre particuliers, donc c'est quelque chose d'assez euh, précis, hein, c'est n'est pas l'autopartage euh, via des, des plateformes euh, commerciales, là, c'est entre personnes. Euh, et bien dans, pourquoi ces personnes se mettent à faire de l'autopartage Quels sont les, les événements, par exemple, qui déclenchent Et aussi de réfléchir, on avait fait ça dans le cadre d'un dossier sur les transitions écologiques, vraiment réfléchir, mais c'est quoi vraiment l'effet en termes de transition écologique de l'autopartage Parce qu'il y a des effets positifs, mais il y a potentiellement aussi des effets négatifs. On parle souvent des effets rebonds. Et au final, le fait de partager un véhicule, c'est intéressant. C'est une, une nouvelle manière de faire. Mais est-ce que c'est vraiment euh, positif d'un point de vue écologique Ça, on, à la fin de l'article, on a dit qu'on n'a pas réussi à le démontrer. Parce que c'est
0: parce que aussi une... Un usage de la voiture
1: Tout à fait. Et au final, si au final le partage du véhicule c'est au final euh, maintenir des véhicules en circulation qui sinon auraient pu disparaître, peut-être en fait, peut qu'il faut qu'on fasse attention. Le partage des véhicules ça peut être aussi euh, ça peut inciter des gens. Euh, alors, surtout quand j'ai rencontré un, une personne d'un un groupe qui loue des voitures et et sa clientèle principale, c'était en fait des personnes qui n'avaient pas de véhicule. Donc au final, on se rend compte que l'autopartage, au final, ça incite peut-être des personnes à plus à rouler qu'avant. Donc au final, il n'y a pas que des effets positifs ou négatifs, il faut être mesuré.
0: Oui, c'est compliqué. Ouais, faut en même temps, peut-être qu'ils font ça pour vendre leur voiture.
1: Non, c'est que tout simplement, non. ça marche mieux de faire de l'autopartage dans un secteur ou de centre-ville où les gens n'ont pas de véhicule. C'est normal, il y aura plus d'usagers. Oui, oui. Pour la, pour la viabilité économique du système, on a besoin d'avoir des usagers réguliers et une personne qui n'a pas de véhicule elle aura plus de chances d'utiliser le, le véhicule qu'une autre personne.
0: En fait, si je résume ma, euh, la réponse à ma question sur euh, engagé, pas engagé, il y a la tradition euh, sociologique ou en géographie, il y a l'inscription dans une communauté de chercheurs, une collectivité de chercheurs, et il y a vous, vous situer, vous commencez par vous situer. En 1968, on disait d'où tu parles, camarade. Ouais. C'est on demande ça aux chercheurs, euh, d'accord. Et, et là, on peut être solide, ouais, sur euh, ouais. la façon d'avancer. Euh, donc, et puis, ouais, vous en êtes à un état des lieux actuellement. Il euh, y, y a, ce serait quoi la deuxième étape? Euh, état des lieux de, de des acteurs impliqués, de, de comment ils opèrent
1: ah, dans le projet. Euh, alors ouais. Actuellement, donc, bah, on fait des entretiens aussi donc, sur l'autopartage, sur le covoiturage et le, le vélo. Donc on est en train d'analyser ces données-là aussi. Euh, ce qu'on aimerait, c'est réfléchir à c'est quoi le, le meilleur mode d'organisation euh, pour rendre justement des, des services efficaces. Donc on est en train d'expérimenter justement avec des associations, avec des acteurs la constitution d'un collectif avec une, une possible mise en action. Donc, euh, -dire ce ne serait pas juste un collectif de réflexion, mais un collectif qui pourrait proposer des services, qui propo pourrait proposer de l'accompagnement. Donc là, on serait à la fois, en effet, dans le, le chercheur qui, qui va observer, mais aussi qui met en place des solutions. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier à, à ma discipline, donc, qui est l'aménagement de l'espace et urbanisme, qui est une discipline qui est à la fois dans la recherche, mais aussi dans l'action. On parle de recherche-action et on s'inspire, du coup, de de, de ces actions aussi, comme pour avoir des éléments pour la recherche.
0: Et donc là, il y a une troisième identité qui apparaît, on, en, on verra d'autres, mais il y a celui qui est objectif, celui qui s'implique, et il y a l'ingénieur. Enfin, il y a, il y a quand même un objectif euh, pratique qui, 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 qui caractérise les ingénieurs en général, ils ont des projets, ils les réalisent. Alors, quelle serait la différence entre un, un ingénieur euh, et un chercheur hein, Dans le domaine de l'écologie, peut-être, ou enfin, dans, dans le domaine de recherche que vous connaissez la question est compliquée puisque. <rire> Mais, et là... et après, je
1: pense qu'on est de fait. On... Alors, j'ai eu il n'y a pas longtemps une formation sur le, justement la différence entre un, un docteur et un ingénieur. Donc, on a pu justement poser ces questions. Donc, je pense que la, la grosse différence entre l'ingénieur et le, et le chercheur, c'est que l'ingénieur, il, il est obligé de trouver une solution en quelque sorte. Il va faire tout en sorte pour trouver une solution euh, limite il ne va jamais dire qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Que le chercheur, <rire> il, a, il a cette chance de, de pouvoir se dire à un moment euh, « Ah bah oui, ce que je dis, au final, voilà, les, les résultats ne vont pas dans mon sens, ce n'est pas grave. <rire> c'est Est-ce peut lui éviter les raccourcis, par exemple Voilà, Il, est, il a priori, il n'a pas d'obligation de résultat. Enfin, il peut avoir une obligation de publication, mais on peut, alors même si c'est compliqué, mais on peut publier des résultats qui ne vont pas dans son sens. <rire> voilà, donc on a une certaine liberté. Je pense que voilà, on a le temps long aussi, l'ingénieur est peut-être dans l'obligation oui. de résultat de, de, de mettre en place des produits qui fonctionnent donc on a mais c'est vrai que des fois surtout dans, dans, les, dans les objets que je, sur lesquels je travaille on se retrouve dans des postures de de faire dans, on est dans, dans fabriquer des, des nouveaux espaces fabriquer euh, potentiellement des solutions donc on, on est quand même assez proche hein. d'ailleurs le, le diplôme que que j'avais à l'époque l'IUP à Besançon s'appelait Ingénieur Maître. Il voulait créer justement une sorte de diplôme hybride entre des diplômes universitaires. Et des... Donc on est, on est depuis longtemps justement dans cette idée de il faut un peu rapprocher le, le, le monde universitaire du monde un peu de, de des ingénieurs. Alors c'est vrai qu'en France on a aussi une culture assez particulière particulière sur les ingénieurs. Hein. C'est vrai que c'est des, des grands corps de métier qui sont d'ailleurs oui. le, le doctorat est beaucoup moins reconnu. Euh, en France, que dans d'autres pays, parce qu'il y a cette culture de, de l'ingénieur, des grandes écoles qui est très présente.
0: Ils deviennent financiers aujourd'hui. Enfin, peut-être plus aujourd'hui, mais mm. <rire> euh, Sur le temps long, on y reviendra, parce que pour vous, c'est un critère de recherche. Or, le temps long, avec le, les modes de financement de la recherche, peut parfois être euh, attaqué d'une certaine manière. Et il y a une autre identité encore euh, qui caractérise votre métier, parce que vous êtes euh, chercheur, mais enseignant-chercheur, enseignant-chercheur au, au sein d'une université euh, à l'UBO. Alors, quelles sont euh, les autres tâches qui, qui s'ajoutent à celui de, de chercheur, porteur de, porteur de projet et chercheur
1: Alors, au final, depuis que j'ai commencé à rentrer en recherche, on va dire, c'est, je pense, avec ma thèse. J'ai déjà fait un peu dans ces montres pendant ma thèse. J'ai eu quelques années quand j'étais postdoc ou, euh, ou ingénieur de recherche à l'INRA où je n'ai pas fait d'enseignement. C'est vrai que j'ai quasiment fait de l'enseignement, sinon euh, depuis que j'ai commencé mes activités de recherche. Donc c'est vrai que c'est un, une dimension très présente euh, dans ce métier, hein, de maître de conférence, enseignant-chercheur. Euh, disons qu'on doit faire, euh, on a un service de minimum 192 heures euh, par an. Et il euh, y a beaucoup de tâches autour aussi d'organisation de, des formations, d'évaluation, oui, d'accompagnement. Voilà. Donc il y, y a un travail euh, aussi important euh, qu faut, euh, qui peut, euh, qui peut euh, des fois euh, prendre le dessus sur l'activité de recherche. Et souvent, c'est quelque chose quand on est jeune, maître de conférence, qu'on vient d'arriver, on se retrouve à, refaire, à faire tous ces cours, à, à devoir ouais. prendre en charge des fois des formations. Des fois, c'est vrai qu'on peut vite se faire un peu euh, submerger et euh, c'est arrivé... Euh, moi, ça m'est un peu arrivé au début, mais j'ai réussi quand même à garder un peu le. Je pense que j'ai conservé quand même un équilibre euh, plutôt, euh, plutôt satisfaisant entre la partie recherche et enseignement, même si évidemment, euh, on aimerait toujours avoir plus de temps pour la recherche. Mais euh, pour l'instant, ça va à peu près, je dirais. Parce que j'ai déjà discuté
0: avec un chercheur de l'école des Hautes Études, où il disait que il est plus chercheur aujourd'hui et il dit qu'il peut euh, réparer le toit de sa grange sans culpabilité. Le dimanche. Parce que là, vous êtes loin des 35 heures. Bon, tout le monde le sait, j'imagine, c'est le sort des métiers passion, mais enfin,
1: il y a peut-être une limite. Bah après, il y a. Puis, moi, par exemple, j'ai eu un enfant pendant ma thèse. Euh, certaines personnes disent que c'est impossible. En même temps, c'est un rythme à avoir. Je pense que si on devient chercheur et, ou enseignant-chercheur et qu'on s'arrête de vivre à côté, euh, oui, c'est pas forcément positif. Il faut avoir un rythme, mais. Mais c'est vrai que oui, quand le temps est comprimé, bah, il faut faire des choix. donc on, on des, bah, Il faut faire des choix, on peut pas travailler sur tout, on ne peut pas, on peut pas euh, suivre 10 000 projets de recherche à la fois, on peut pas faire énormément d'enseignement non plus. faut pas J'ai des collègues qui font beaucoup d'heures complémentaires, moi c'est pas trop mon cas. Je fais en sorte justement d'éviter de, de, euh, de trop me faire manger par l'enseignement, même si l'enseignement c'est aussi euh, passionnant. Hein, parce que ce qui est, ce qui est intéressant avec l'enseignement, c'est qu'on a des... Bon, moi surtout j'interviens principalement donc à l'Institut de géoarchitecture dans des formations qui sont déjà... De plutôt euh, donc, licence 3, master 1, master 2. Donc, c'est déjà des étudiants qui ont déjà un parcours et qui, ont déjà des, qui sont déjà intéressés, a priori, par les questions de l'aménagement. Et je viens leur de parler un peu d'environnement. Donc, ça les... il y a des choses assez intéressantes. On, on peut se sentir un peu... Euh...
0: Oui, il y a une synergie, quand même, entre l'enseignement et la recherche.
1: Voilà, on peut leur proposer des résultats inédits de recherche. Voilà, c'est quelque chose. Ce qui est intéressant dans l'enseignement le, à l'université, c'est qu'ils peuvent... Euh, être en direct, avoir des résultats de recherche inédits qui n'ont pas été publiés, et puis surtout des chercheurs qui sont, alors des fois peut-être un peu barrés dans leur sujet, il faudrait essayer les suivre, mais qui leur apportent peut-être une vision un peu différente, un peu décalée, qui peut, qui peut les aider après aussi dans leur esprit critique par la suite.
0: Oui, c'est l'enseignement le, par, par la recherche qui donne un, justement, on va, on va y arriver, un, un savoir-faire de chercheurs à des personnes qui ne le seront pas forcément, mais à qui ça serait de toute façon utile, alors si on s'est intéressé maintenant vraiment au, au, au cœur du métier, en se disant, alors le, le, le terme métier, moi je vois très vite un, un menuisier par exemple, ou un ébéniste, enfin quelqu'un qui a un geste très sûr, très très technique, un plombier, je ne sais pas. Les artistes aussi, enfin bon c'est des artistes. Euh, Qu'est-ce qui caractérise le métier, l'habileté particulière du chercheur, euh, d'une part, et d'autre part, comment ces habiletés particulières, ces qualités particulières, ces façons d'être particulières euh, comment on, on se les appro approprie
1: Alors, chercheur et enseignant, donc, euh, je ne sais pas si je traite les deux à la fois, mais d'abord, être un chercheur, oui, enseignant aussi cours, euh. je dirais que c'est l'envie d'accrocher de, de, dans un sujet. Il faut, faut avoir une... Ce qui, est, ce qui est assez intéressant quand on se lance dans une thèse, et après, quand on continue dans des projets de recherche, etc. c'est qu'on devient le temps de, du projet de recherche, le temps qu'on qu collecte des données, on devient quasiment le spécialiste d'un sujet, donc il ouais. faut... Euh, il y a une sorte de, on devient en quelque sorte un hyper expert sur un domaine et donc il faut avoir envie de, il faut être intéressé à minimum par ce domaine. Je trouverais ça compliqué euh, un chercheur qui travaille sur un domaine qui l'intéresse pas. Je trouverais ça un peu compliqué. Ouais. Donc il faut vraiment être, euh, je sais pas si passionné c'est le terme, mais il faut avoir
0: Ob Il euh, but... <rire> faut avoir ouais. envie
1: d'y aller quoi. Il faut avoir envie ouais. en effet de passer du temps, se s'arracher les cheveux et et puis se dire que, des fois, on se trompe complètement, voilà, d'être mis en cause de per manière permanente. Donc, voilà, je pense que le, le chercheur, bah, il a envie de chercher, voilà, tout simplement. Il faut qu'il ait envie d'aller au-delà, justement, de...
0: L'envie, bon, euh, sans envie, il n'y a rien, ouais. euh, Si on arrive sur la méthode, euh, sur les, les méthodes... Le regard particulier d'un chercheur par rapport à un ingénieur ou par rapport à quelqu'un qui ne serait pas chercheur, euh, hormis il est expert, mais on peut aussi le distinguer des experts, il a... Mmh.
1: Eh bien, il, a, il a une capacité en effet à mettre en place des, bah, des protocoles hein, pour vérifier, euh, pour, pour formuler des hypothèses, et, euh, et il arrive à mettre en place des, des méthodologies en effet, pour vérifier ou infirmer ces hypothèses. Donc il faut avoir un, une, une capacité à monter un, des protocoles d'études. Une capacité aussi à faire de la bibliographie. Une... L'idée, oui. c'est de ne il faut, il faut pas refaire des choses qui ont déjà été faites et s'en inspirer de, des travaux existants. Donc, cette capacité à faire de la bibliographie, à chercher l'information est très importante. Il y a aussi une capacité importante à. mine rien, même si ça se rapproche peut-être de l'ingénieur, mais c'est une sorte de gestion de projet. Voilà. Gérer, oui. gérer, gérer une recherche, gérer un doctorat sur trois ans. Donc, il faut. Il faut, avoir le, il faut se projeter dans, dans le temps, organiser des plannings, euh, voilà, surtout quand il y a du terrain. Donc il faut quand même être... Euh, voilà, il, faut, il faut pas partir... Euh, il faut avoir une vision du temps qui passe et, et de se fixer des objectifs assez clairs pour, euh, notamment si on veut faire, par exemple, des publications, si on veut, si on veut valoriser son travail. Euh, alors on a, on a aussi des obligations de le faire, hein, de toute façon, notamment si on veut trouver un poste par la suite, on a intérêt à publier ses articles. Oui, à, à publier c'est la, hein. la
0: tâche, ouais. Ouais. Y même... De... On dit qu'il y a des thèses qui sont des séries d'articles.
1: <rire> oui. Bah alors moi, j'ai fait, fait un peu ça. Ma thèse, c'était un, une partie avec des articles et une partie avec euh, plus traditionnel. Parce que j'étais un peu entre deux, euh, entre deux euh, habitudes, euh, deux philosophies de, de, de thèse. Et je trouve que la thèse en article, euh, elle, est, elle est quand même intéressante dans le sens qu'elle... Euh, bah après c'est un peu répétitif, c'est vrai que ça peut poser des problèmes de structure, c'est pas très littéraire, mais en même temps ça permet aux doctorants de, a priori, de valoriser directement ses travaux de, de recherche et de, et de pouvoir, euh, voilà, se dire que. Ce, et ce qui est important aussi, c'est que la thèse, c'est pas for les thèses ne seront pas forcément lues, les articles seront peut-être plus lus que la thèse est plus, priori, ouais. est plus rare. C'est plus rare d'aller chercher au fond d'une thèse que des articles, alors surtout si on les publie au niveau international. On sait que son, ces résultats de ces travaux de recherche, ils seront diffusés, donc ils contribueront plus à faire peut-être avancer des savoirs, avancer des, des questions, qu'une thèse qui va rester, alors même si les thèses aujourd'hui sont plus faciles d'accès, quoi. mais si c'est en français déjà, ce bah, sera limité à la, à la, aux, aux francophones. Et,
0: euh... Oui, ouais. aujourd'hui la question elle, semble ne plus se poser malheureusement. Enfin, la plupart des gens disent qu'il faut publier en anglais parce que c'est la langue qui est lue, quoi.
1: Bon, je pense qu'il faut faire les deux. Moi, je pense que le... On peut faire les deux. La question, oui. c'est surtout de se dire. Euh, moi, je, moi, je publie de. Je... C'est vrai que j'ai publié au début plutôt dans des revues anglophones, et maintenant, c'est vrai que j'ai plus tendance à me retourner vers du francophone. Alors, peut-être parce que aussi euh, c'est la plus facile. <rire> y a aussi le. C'est vrai <rire> que les articles en anglais, bah, il faut, il faut les faire. C'est, c'est euh, mine de rien. Bah, c'est quand même du, du boulot. Et surtout, alors moi, je. Je pense aussi que c'est la dimension diffusion des savoirs, parce que si, quand on travaille, surtout euh, dans, le cas, tra dans mon cas, je travaille souvent avec des acteurs locaux du territoire, oui, oui. et au final, quand on leur dit Ah bah, ce travail qu'on a fait ensemble, on l'a valorisé dans une revue internationale, vous aller... ils ne diront pas. Quoi. Que si un, déjà, si c'est un travail. Oui, s'ils la trouvent en anglais, si, ouais. Ça, ça si c'est une revue bien. francophone, on a déjà plus de chances que ce travail diffuse en local. Mais il faut oui. faire les deux. Je pense qu'il faut faire du, 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 local et, fin, du francophone et, et l'anglophone on est obligé.
0: Bon, on, voit, on voit le paysage, là déjà, on voit une université, un laboratoire, des revues, euh, des collègues, euh, un terrain. Qu -qu quel autre interlocuteur euh, vous rencontrez et, quotidiennement, euh, vraiment dans le quotidien, euh, dans vos recherches, dans votre boulot d'enseignant-chercheur, quand il faut réserver une salle, quand euh, à l'université
1: eh bien, on a tout, évidemment, il y a toutes le, les fonctions support à l'université. Hein. C'est vrai que tous les, les personnels administratifs sont super importants dans, dans le fonctionnement de, des recherches, et, mais aussi de l'enseignement. Hein. Après, ce qui est le souci qu'on a, c'est que, par exemple, moi, j ai, j ai, pour l'instant, j'étais dans des laboratoires où on n'avait pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de personnel, en fait, pour euh, nous aider dans, dans nos travaux de recherche. Quoi. On a juste une, un ouais. secrétaire. Alors que d'autres laboratoires, ont, notamment les, les grands laboratoires, c'est vrai que je suis dans un petit labo. Je suis plutôt dans des petits laboratoires où il n'y a pas beaucoup de...
0: D'autres quoi de... Équipe d'accueil, équipe de... main. Équipe d'accueil, oui. J'étais ah, déjà...
1: Vous êtes classé Oui, oui. En enfin, même temps, ça s'appelle... Alors maintenant, ça s'appelle unité de recherche, d'ailleurs. Cette équipe d'accueil, a priori, ça, ça aurait disparu. Ah, d'accord. Bon. Parce que les... Oui, c'est plus reconnu... Euh... Donc maintenant, il y a les UMR et les autres, donc les unités mixtes de recherche CNRS qui, elles, sont, sont plus, ont plus de moyens et ont des chercheurs à temps plein. C'est vrai que la différence, dans les équipes d'accueil, souvent, il n'y a que des, des enseignants-chercheurs, donc déjà, qui ont moins de temps sur la recherche. Et pour revenir au personnel, euh, voilà, au personnel administratif, c'est vrai que ça peut être vraiment la réussite... Euh, un projet de recherche peut dépendre justement de la capacité d'un personnel administratif à, à trouver les bonnes solutions, à, à commander les bons matériaux. Voilà. C'est vrai que des fois, quand on est dans un travail de recherche, a... c'est justement le chercheur, il ne peut pas être tout. Quoi. Il ne peut, ouais. peut pas être à la fois chercheur et être bon en, en bons de commande, en, 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 même en gestion voilà, de logistique. Donc il y a vraiment besoin d'avoir derrière des, des personnes pour nous aider. Des quoi.
0: équipes solides avec, ouais, ouais. encore pouvoir aller payer aussi. Ça peut amener à la question suivante, qui est les, les grandes évolutions, parce que de plus en plus, les, les chercheurs ont parlé du long terme, mais sont sur des financements plus courts, plus courts que, enfin, avec la contractualisation. Euh, ça a commencé avec ce qu'on appelait le processus de Bologne, où on, euh, maintenant, pour chercher, pour avoir de l'argent, il faut faire des, des contrats. Ouais. Ça, ça a d'abord pesé sur les administratifs, comme disait un, un autre chercheur. Comment vous vous caractériseriez, vous, cette évolution euh, avec ses intérêts éventuels Enfin, ses intérêts, s'il y en a il y, a, il y en a sans doute, peut-être, je ne sais pas. Et là où ça peut poser problème pour le travail de la recherche
1: Alors déjà, la, la chance qu'on a, et moi je me rends compte que j'ai, c'est que déjà j'ai un poste... <rire> Permanent, voilà. Vous vous êtes permanent, donc, ouais. voilà. Donc déjà, le, mais la... sur
0: votre contrat de recherche, euh, je le Dans sais, il y, y a des ouais. gens qui ne sont pas permanents, il y en a. Voilà. Donc déjà
1: la, la chance qu'on a en tant qu'enseignant chercheur, même si on a un demi temps de recherche, et eh ben c'est comment on n'a plus à se poser sa... cette question de euh, voilà de, de bah, que j'ai eu euh, au début hein, quand j'étais contractuel de euh... voilà, donc le fait de mineur, d'être titularisé et d'avoir un peu de temps long, c'est quand même euh, c'est quand même riche. Donc après sur le, le court temps des, des projets. Euh, oui c'est sûr que c'est déjà le temps qu'on passe à monter le projet, hein. c'est vrai qu'on se retrouve euh, dans les compétences, j'en parlais tout à l'heure, hein. monter des projets, gérer des projets, on se retrouve, euh, alors c'est pas forcément le, le, ce qu'on attend d'un chercheur d'être dans du montage de dossiers administratifs, donc ça c'est vrai que ça prend du temps et souvent c'est décevant parce qu'on passe du temps pour monter des dossiers de financement qui, qui fonctionnent pas toujours. Donc il faut être stratège, il faut être un peu politicien, il faut être un peu, euh, il faut être un peu tout en fait pour trouver des moyens, pour faire des projets avec des moyens, notamment si on veut des financements de, de thèse ou, ou des financements. Euh, voilà, mais, mais c'est c'est quand même du, du travail, de ça prend un peu de temps de, de s'y mettre. Après. Euh, alors, je sais pas si moi j'ai ressenti encore l'évolution. Cette, euh, cette, euh, je pense que. Vous def... êtes arrivé en plein dedans. Depuis que je suis arrivé, ça faisait comme ça. Donc, <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> donc pour moi, dès que je suis rentré, euh, dès que j'ai été titularisé, c'est vrai que. Alors, oui. Je sais pas si on m'a dit de le faire, mais j'ai commencé à répondre à des appels d'offres.
0: Vous êtes dans un labo qui, est aussi, qui fonctionne bien sur les, les appels à projets. Ouais. Enfin, en tout cas, le jeu architecture. Le joue architecture, oui. Bah, la BERS, euh... peut-être différent, je ne sais pas.
1: Alors la BERS, ils ont, ils ont, on a quand même quelques contrats, mais. Mm. Après, le, le, le problème de ces contrats, c'est que ben, il faut les gérer une fois qu'on a un contrat, c'est pareil. Après, il faut le gérer. C'est vrai que quand ça dure, que des fois, c'est des contrats très courts d'un an. Oui, voilà,
0: un an. Alors, on n'est plus dans le long terme. Là. là, on est dans la recherche permanente de, de pognon, en fait. Ouais. Donc,
1: euh...
0: Et alors, ça m'amène à la question suivante. On va poser, parce que vous êtes biologiste, je ne suis pas, mais bon, je, je, je vois ce que c'est la, la notion de milieu. Un milieu euh, influe sur... Euh, on influe sur le milieu, hein, on le change, mais le milieu nous change. Il y a vraiment un aller-retour. Et si on considère le travail sur, euh, comme milieu pour un travailleur, mmh. on voit bien que le milieu euh, fait évoluer quelqu'un, euh, voire parfois l'atteint. enfin, euh, peut être dangereux pour lui. Je ne sais pas, la maladie des, les maladies professionnelles, par exemple. Hein. Mmh. Mais sans aller jusqu'aux maladies professionnelles, euh, si vous regardez, je ne sais pas, dix ans en arrière, vous, êtes, vous exercez le métier de chercheur, enseignant-chercheur, au sein d'une université, Qu'est-ce qui vous semble épanouissant là-dedans Enfin, qui vous a grandi euh, qui, vous a, qui, qui va dans le sens de ce que vous voulez faire dans l'existence dans, dans Et des choses qui, au contraire, peut-être, euh, seraient à signaler. Enfin, où ça frotte, où c'est plus compliqué. Et, et là, on pourrait penser même à la dégradation d'un métier euh, dans son évolution.
1: Alors, pour commencer par l'épanouissant, euh... alors c'est vrai que moi, j'ai eu des... Comme tout le monde, on a toujours des phases aussi où on est plus motivé on a voilà on a notamment sur, en, en lien avec les, les projets de recherche et aussi avec les collègues hein. c'est vrai que le, il faut mine de rien le travailler dans un labo ça veut dire travailler avec des collègues ça veut dire il faut, il faut bien s'entendre donc c'est vrai que quand ça se passe bien c'est chouette mais dès qu'on arrive à des tensions c'est quand même plus compliqué donc, euh, donc je pense que sur l'aspect euh, épanouissant on a quand même une liberté, ouais, je, je garderai ça. Est Chercheur une, est libre, ouais. On a une sacrée liberté, et ça, plus ça va, plus je m'en rends compte, et je me dis bah, au final, il n'y a pas grand monde qui a cette liberté de parole. De... Pour virer un maître de conférence, il faut y aller. Hein. Des gens qui, qui oui, sont virés. Donc, alors c'est ça, ça peut être bien, comme ça peut être mal d'ailleurs. Que... Enfin, vous
0: êtes comme, il y, y a la contrainte de l'argent, ça peut se faire comme ça aussi. De si un labo qui n'obtiendrait pas d'argent euh, finirait pas par disparaître, enfin, les chercheurs qui ont oui, un statut ne le... disparaîtraient pas, mais le labo en tant que tel... Euh, pour...
1: Oui, bon, ça c'est ça fait ah, partie botte, il du jeu. Pas d'argent disparaîtrait, je sais pas. Mais en tout cas, en termes de, je veux dire, on a une liberté du, du fait aussi qu'on est permanent, qu'on est fonctionnaire. Ouais. On a une sacrée liberté et puis euh...
0: qui, qui est normal d'ailleurs, qui est juste, enfin qui est nécessaire. Alors qui est
1: nécessaire, mais qui est pas, euh, qui est, je pense, il y a pas grand monde. Je pense que tout le monde n'est pas conscient de cette liberté. Je pense qu'il faudrait peut-être d'ailleurs euh, plus. Euh, alors c'est pas pour autant qu'il faut, faut dire tout et n'importe quoi, mais mais en revanche, on est dans un système euh, pour aller sur l'aspect plus négatif on ressent pas cette liberté, cette démocratie notamment. Je trouve que l'université est censée être un, un espace très démocratique, un espace de débat interne, un espace justement qui est censé être exemplaire. Et on est bien loin, je trouve, de cette exemplarité, notamment euh, voilà, si on parle d'écologie. Moi, je suis, euh, je suis atterré de voir à quel point l'université est en retard... Euh, alors, je suis très content parce que depuis quelques semaines, on vient d'avoir le tri du papier dans mon bâtiment. Alors... Je veux ça... que vous répariez
0: les vélos aussi des autres. C'est voilà, très sympa. sympa <rire> ouais.
1: mais, mais voilà, mais il, faut, il faut... Et ça, ça vient... Pour le coup, les instances d'université ont du mal à... Enfin, localement, je ne connais pas toutes les universités, mais je connais quand même mieux celle de... C'est une grosse <rire> de... machine qui peut être un peu lente.
0: Oui, ça, puis a... ça devient puis au... kafkaïen peut-être
1: même. Et puis, on a, on a des... je trouve un peu paradoxal, c'est qu'on est, qu des... est censé être... Euh... Enfin, je dirais pas euh, sachant, mais euh, voilà, censé être des universitaires qui connaissent des choses, etc. Donc, on, on a l'impression que les solutions devraient partir de là, déjà en montrant au local donc, comment être exemplaire sur l'aspect écologique, comment être exemplaire aussi en termes de RH, voilà, de, de gestion du, du personnel. Moi, ce que j'ai découvert à l'université, c'est la violence, la violence de l'administration. Alors, je ne connais pas forcément d'autres administrations, mais il y a une je trouve beaucoup de violence dans les rapports humains dans les dans le management de, des personnes peut-être le mot management c'est pas le bon mot mais mais, si, si, mais dans le dans le dans le fonctionnement justement avec des personnes qui se qui se retrouvent avec des, des, des boulots précaires sans explication du, du devenir, voilà, qui, qui se retrouvent euh, du jour au lendemain euh, sans savoir ce qu'ils vont faire après. Voilà, y a, on n'est pas, pas bon, en tout cas, j'ai l'impression, euh, à mmh. l'université, sur ces aspects-là. Et à la fois avec le personnel précaire, tout, voilà, les gens qui sont, qui sont moins... Euh, mais même ceux qui sont en poste, euh, oui, il, y a, oui, il y, a... De, y a beaucoup de souffrance parce que des personnes se retrouvent un peu dans des placards. Euh, et on n'arrive pas à mettre en place, mais dans, comme dans toute organisation, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dispositif efficace pour euh, détecter les problèmes, euh, trouver des solutions, euh, essayer de faire de la médiation, par exemple. Voilà, moi, en tout cas, j'ai été confronté à des, des, des soucis de de, voilà, de conflits. Et il n'y a pas voilà la seule solution, c'est de partir. Voilà, les, les gens en fait, quand ils ont des problèmes, même dans les cas de harcèlement, hein, de harcèlement sexuel, il euh, y a des cas qui existent. En fait, ce qu'on fait souvent, on, on éloigne les victimes. Voilà, et en fait, les, ceux qui mmh. sont les agresseurs se retrouvent toujours. Euh, parce que souvent ce sont ceux qui ont des postes à plus forte responsabilité et à l'UBO clairement il y a, y a de ça c'est qu'au final les gens qui ont des problèmes en fait c'est c'est toujours celui qui est la victime qui se retrouve dans un autre service. Donc, il y a, il y a quand même beaucoup de souffrance dans ce milieu, j'ai l'impression. Bon, après, je me suis un peu rapproché du monde syndical dernièrement que je oh, connaissais Vous êtes impliqué pas.
0: dans le monde syndical aussi à l'université
1: Oui, voilà, je me suis mis ouais. dans un syndicat récemment parce que justement, j'ai trouvé que c'était une instance très intéressante pour parler de cette question de, voilà, du, oui. du c'est quoi les... Les, euh, déjà pour comprendre comment ça marche, parce que c'est tellement compliqué aussi les instances de l'université que déjà le, le, d'être dans un syndicat ça permet de mieux comprendre. Là, il y a des élections professionnelles en ce moment, par exemple. Enfin ça sera passé peut-être au moment de l'émission, mais, mais euh, alors déjà pour voter c'est très compliqué. Là j'arrive pas à voter en ligne. Donc il y a une complexité administrative <rire> ouais, ouais. aussi qui est impressionnante et donc il faut comme s'il fallait un guide d'emploi, un mode d'emploi de l'université pour pour bien comprendre. Et il y a plein de gens du coup qui qui ne veulent plus comprendre et qui font comme si ça n'existait pas toutes les instances autour. aussi
0: oui il y a un, brouillard, un brouillage autour des arbitrages et des, des conseils euh, multiples et, et, et de la gestion ouais, ça, ça pourrait faire une émission en soi ça Ah oui euh, on, va, on va terminer sur euh, vous avez un jeune ami euh, je sais pas qui a 25 ans qui est en deuxième année de thèse ou en master ou en, ou en troisième année de thèse conseil, conseil à donner parce que même en, à sortie de thèse on peut devenir ingénieur et non pas chercheur il n'est jamais trop tard pour changer. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut être chercheur
1: D'ailleurs, moi, c'est vrai que quand j'ai fait ma thèse, on m'avait toujours dit que ce serait compliqué de trouver du boulot. Et je m'étais plutôt mis dans cette idée de ah, la, bien. la thèse, c'est une sorte de CD de 3 ans qui me permettra de faire autre chose. Et au final, alors, quand je suis sorti de la thèse, j'ai commencé à postuler euh, à des offres d'emploi, peut-être ingénieur, mais plutôt de, voilà, dans, dans des réserves, ou dans des, plutôt dans les techniciens. Et, et quand on a un doctorat, en fait, ça devient compliqué parce que ce n'est pas facile, dans un, dans un, je pense, pour des personnes en fait qui n'ont d'embaucher quelqu'un qui a un niveau d'études supérieur au sien. Euh, voilà, donc, oh, donc, je pense oui. que euh, s'engager dans une thèse, c'est quelque chose qui va donner une... une une connotation quand même à sa carrière qui n'est pas anodin. Ça et peut donc, fermer euh, des voies. Je pense que ça peut fermer des voies. Ouais. Ça ouais. peut en ouvrir d'autres, mais euh, donc un jeune qui veut se lancer euh, dans la recherche, et qui aura, enfin qui, qui fait une thèse et qui veut continuer, c'est vrai que je lui dirais en effet déjà que c'est compliqué euh, de trouver un poste, qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions et que... Bah oui, il faut, il faut être... Euh, c'est vrai qu'il faut, faut avoir de la chance. Il voilà, faut trouver au bon moment. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à un, un moment où il y a un poste qui est ouvert. Euh, il faut... Euh, bah, il, faut, il faut être euh, peut-être euh, voilà, conscient de ses qualités et les, les mettre en avant. voilà se dire si on, ici, il y a quelque chose qu'on sait bien faire dans la recherche, un domaine dont on se sent expert, bah, il faut creuser vraiment. Il euh, faut aussi se diversifier. Voilà. Ne pas être spécialiste que d'une seule chose, c'est bien. Mais je pense que c'est bien d'avoir plusieurs arcs, euh, cordes à... Non, flèche à, son... Corde à son arc. <rire> ah, bah, ouais. son arc. Et, euh, mais euh, après, ça peut être juste... Voilà, moi, j'ai déjà encadré la, une thèse... Euh, justement une personne qui n'a pas voulu continuer et euh, alors ça me surpris au début j'étais presque pas vexé mais je me suis dit mince alors c'est que... Il a pas, mais je pense tout simplement il a, il a vu comment ça se passait le monde de la recherche il a, ça lui a pas donné envie parce que c'est vrai que quand on quand on voit ce, comment ça se passe de l'intérieur euh, on, on déchante oui. un peu et puis en plus c'est pas... Voilà, donc la, la, la personne en question a trouvé un travail dans un bureau d'études euh, et elle a l'air très, très, très contente. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas non plus dire qu'il ne faut pas trop idéaliser la carrière d'enseignant-chercheur. De,
0: voilà, un beau métier, mais qu'il ne faut pas forcément idéaliser, surtout en... quand on est concerné de près. Parce qu'effectivement, les, les doctorants, je ne sais pas s'il y a un pourcentage établi, mais il ouais, y, y, y a peu de... Le nombre de doctorants est supérieur au, au nombre de recrutements comme chercheurs, ben, largement supérieur. Hein. Eh bien, merci. C'est dommage, j'aurais dû faire un format plus grand, je crois.
1: Ah, on n'a pas tout traité.
0: <rire> on n'a pas tout traité. Enfin, il y a des questions sur le... Enfin bon, ça, ça, ça vaut d'autres euh, émissions. Donc merci à Jérôme Sautchuk, enseignant-chercheur à l'UBO. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de « Un bon boulot ».« Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. »